0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Ja, het is tijd voor één People Power Change. Het is al, het is al een tijdje geleden, want uh, ja, we waren even met vakantie uh, met z'n allen. Uh, ja, in People Power Change hebben we het om over razendsnelle veranderingen. En om daarin mee te kunnen, moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Dus niks meer reorganiseren, maar de hele tijd reorganiseren. En hoe de grote vraag is dan, hoe verander je dan mensen? Want mensen vormen jouw organisatie. In People Power Change gaan we in gesprek met mensen die die veranderingen aanvoeren. En die noemen wij change agents. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. In People Power Change onderzoeken Jeroen Buscher en ik hoe change agents denken, maar vooral hoe ze doen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? Welkom bij People Power Change.
0: People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Met Jeroen Buscher ja, welkom bij People Power Change en wat is het geweldig dat je luistert en wat zie je er goed uit zeg. Tenminste, als jullie er allemaal zo goed uitzien als Glenda die eruit ziet, die nog steeds in zijn zwembroek en diep gebruint ons zit af te troeven. Ja, in deze aflevering gaan we in gesprek met Martijn en Mijma. De dynamiek in teams is cruciaal voor het bereiken van resultaat. Maar wat als er wantrouwen heerst, onbegrip of irritatie? En hoe krijg je inzicht in de heersende dynamiek in een team en welke ingreep gaat dan helpen? Hoe vind je kortom de hefboom om teams te laten groeien? Martijn Meijma, hier in de studio, werkt met een bijzondere werkwijze om dit voor elkaar te krijgen. Martijn, welkom. Ja, dankjewel. Um, ja, ik heb eigenlijk altijd de eerste zelde vraag. En dat is, uh, wat heb jij eigenlijk nodig om te kunnen veranderen zelf? Ja,
3: dat het, het, wil ik eerst even iets zeggen over veranderen. Want ja, iedereen moet altijd veranderen en... Veranderen is eigenlijk heel eenvoudig, want we veranderen continu. Dus ik heb eigenlijk niks nodig. Want als je gewoon ademhaalt, verander je. Um, maar daar doe je natuurlijk niet op. Um, voor mij is veiligheid wel belangrijk. Dus dat je fouten mag maken en dat je daardoor dus uh, stappen kunt zetten, andere wegen kunt inslaan. Maar dat heeft wel. Ja, Dat vraagt een, een vertrouwen, dat vraagt een, een, een omgeving van veiligheid. En dat is voor mij wel belangrijk.
2: En is dat de omgeving of heb je die veiligheid in jezelf nodig? Um, die
3: zit ook in jezelf. Maar het is ook wel fijn dat er een omgeving is... die die fouten niet meteen afstraft. Of die dan meteen uh, ja, je onderuit haalt. En, uh, begrip. Begrip hoeft niet per se. Mensen mogen ook zeggen, nou, ik snap er niks van. Maar wel dat ze dan zeggen, van, nou, maar de fouten worden gemaakt. Of het is, nood, ja, of, of het is ook goed om... Uh, ja, dat, je, dat je nieuwe wegen inslaat. En dat het niet meteen duidelijk hoeft te zijn waar dat dan heen gaat.
2: Wat is jouw rol als het gaat over het ontwikkelen, het laten groeien, het veranderen van mensen? Wat, wat doe jij voor de kost? Nou, ik noem mezelf coach en trainer. Dat is een heel breed begrip. En hoe ik het zie
3: is dat je uh, ja, mensen kijkt van hoe kunnen mensen nou nog meer uit zichzelf houden, Nog meer uit die teams halen. En ik help mensen om daar net even een andere kijk op te krijgen. Dus uh, ik ben zelf bedrijfskundige. En vanuit dat, dat standpunt kan ik vanuit bedrijfskundige kijken naar mensen en dynamieken bij, bij, bij organisaties. Maar wat ik interessant vind is, van wat is, er nou, wat is er nou niet zichtbaar? En wat wordt er nou niet gezegd? En hoe kan ik dat zichtbaar en, en, en tastbaar maken? Zodat dus ook dingen boven tafel kunnen komen die normaal
2: niet boven tafel komen. In de maandenlange research die ik altijd doe voor elk programma, heb ik natuurlijk een dag met jou gedraaid. Ik heb een dag meegedaan rond een hele specifieke werkvorm. En dat heet organisatieopstellingen. Familie van de familieopstellingen. Ik heb dat voor het eerst meegemaakt. En lieve luisteraars, ik ging naartoe. Ik zeg het helemaal eerlijk. Nou, nu gaan we toch een dag lang een bunch of flauwekul meemaken. Maar het viel mij bijzonder mee nog sterker. Ik was erg onder de indruk en dat toont zich. Je zit hier. Ik was zeer onder de indruk. Neem ons eens even mee. Wat, wat is het principe van een, laten we even zeggen, organisatieopstelling?
3: Nou, je, je, er zijn twee kanten. Je hebt organisatieopstellingen, en die, dat is eigenlijk een, een, een vorm om te werken om systemisch te kijken naar organisaties. En systemisch kijken, dat is ook al interessant. Daar heb je geen eens een organisatieopstelling voor nodig. Wat is systemisch kijken? Systemisch kijken is dat je naar een organisatie kijkt als een, als een geheel. En niet als allemaal losse delen, maar dat die, dat die delen allemaal weer onderdeel zijn van een geheel. En dat is een gemeenschap. Gemeenschap, maar dat die ook weer onderdeel is van een groter geheel. En die ja. zijn weer onderdeel van een groter geheel. En um, daarbij kijk je niet naar, van naar waar ze nou de. De fout en wie is nou de zwarte piet? Maar je gaat kijken van wat is nou voor een dynamiek die hier speelt, waardoor dit gebeurt. Dus wat zit er nou onder die oppervlakte? Nou, en opstellingen zijn een hele mooie manier om dat zichtbaar te krijgen. Nou, opstellingen, ja, dat is mensen denken meteen aan het Nederlands elftal. Uh, maar opstellingen zijn een manier om in de ruimte weer te geven van de, de verschillende elementen die bij een vraagstuk spelen. Uh, dus als je over een organisatie praat die een marketingvraag heeft. Kan het zijn de klant, de potentiële klant, een marketingtechniek, uh, de bedrijf, de, de, het product. En mensen die gaan dat representeren. Nou, ik vind, ja, op televisie is het al moeilijk uit te leggen, op radio is het helemaal moeilijk uit te leggen. Je moet het echt meemaken, daarom had ik jou ook uitgenodigd.
2: Maar ik, 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 uh, ik, uh, heb een, ik ben marketingdirecteur en ik heb mijn team meegenomen, laten we dat even zeggen. En wat wij merken is dat we heel slecht aansluiting hebben met de salesafdeling. Ik roep maar wat. Wat gaan we dan nu doen? Wat, we staan in de ruimte en we, we hebben benoemd... hier willen we vandaag wat meer inzicht op krijgen. Wat gaan we dan doen? Ja, het
3: eerste wat ik ga doen is, een, is, een, is het onderzoeken van... waar zit nou de echte pijn? Van waar waar, waar, waar praten we nou over? Ze snappen ons niet. Nou, en dan al vrij snel ga ik kijken... van kunnen we dit in de ruimte weergeven? Weer en dan vraag je eigenlijk mensen... Om, om representant te zijn van de salesafdeling... of representant te zijn van de marketingafdeling.
2: Dus eigenlijk van alle mensen die betrokken zijn... Daar speel je een rolletje van of zo.
3: Ja, en dat is, het is niet een rollenspel. Maar je wordt neergezet als... Ik vind het met familieopstellingen iets makkelijker uitleggen. Omdat daar, zeg maar... Daar, daar, daar snappen mensen hoe dat werkt. Dus er wordt eigenlijk een wild vreemde neergezet... voor bijvoorbeeld je vader. Of in dit geval dus, dus voor een salesafdeling. Of voor...
2: De communicatie kan je ook iemand neerzetten. Oh, dus je kan de mensen in de ruimte, die kunnen zowel een persoon voorstellen. Jij bent de baas van sales nu. Maar je kan ook zijn uh, een, een begrip.
3: Ja, de communicatie, de storing op de lijn, zeg maar, van waarom het niet goed gaat. De oorzaak, de initiële oorzaak. En het interessante is: mensen hoeven niks hiervan te weten. We kunnen bij wijze van spreken naar de straat gaan, 15 mensen van de straat plukken en die in die ruimte neer gaan zetten. En, ja, en dat is een beetje, noem ik ook wel het magische van opstelling, is dan, dan, dan toont zich de, wat er onder de oppervlakte speelt in, in dit vraagstuk van, deze, van die salesafdeling en die marketingafdeling.
2: Maar wacht even, ik word nu gevraagd om de baas van de salesafdeling te spelen. Ja. Maar ik ken de beste mevrouw nee. helemaal niet. Hoe nee, kan dus... ik dan toch een rol daar spelen? Of wat doe ik dan?
3: Ja, en dan, dan gaat het over dat de wijsheid... Zeg maar dan gebruik je somatische wijsheid, noemen ze dat. Dat is de wijsheid die in je lichaam zit. Dus daarom doe ik vaak ook wat warming-up oefeningen... zodat je gaat ervaren van wat, hoe, wat, wat ervaar ik nou op plek A... en als ik een twee stappen naar rechts beweeg, voel ik dan wat anders. En als een, een persoon naast mij komt staan, voel ik dan weer iets anders. Dus je gaat heel erg niet in je hoofd nadenken... maar je gaat heel erg in je lichaam ervaren van... wil ik hier blijven staan? Zou ik willen bewegen? Word ik tot iemand aangetrokken of niet? Soms is het ook wel dat er bepaalde gedachten opkomen. Niet omdat je nadenkt. Maar omdat ze binnenvallen. Zeg maar. Of je voelt je blij of boos. Of...
2: Toen jij dit uitlegde. Toen dacht ik. Zie je wel. Dit wordt een hel deze dag. Dus uh, mocht u cynisch zijn luisteraar. Blijf erbij. Want dat was ik ook nog. En uh, het gekke was. Het, uh, ik werd benoemd als uh, de vader van een mevrouw. Waar ik nog nooit van gehoord had. En ik moest spelen hoe de vader uh, zou reageren. En uh, jij riep heel erg op weet ik. Van laat. Toe, reageer op je impulsen. En het gekke is, het, het, uh, het, het was eigenlijk heel makkelijk. Ik, ik hoefde alleen maar te volgen waar, waar ik op dat moment zin in had. En voor haar kreeg het heel veel betekenis. Hoe kan dat?
3: Ja, dat is de grote vraag. Mensen, er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar opstellingen. En ze hebben inmiddels wel ontdekt dat het werkt. Maar ze weten niet hoe het werkt. Ja. Um, en daar kan je alle esoterische uitleg aan geven. En dat voegt niet zoveel toe. Dus ik vraag mensen ook altijd van geef je eraan over. Ja. Ik heb inmiddels ook tien jaar ervaring met dit, met dit werk. En ik weet dat het werkt. Ja. En ik vertrouw er ook, ook op. Zeg maar. Dus ik, daarom, nou, ik geef ook regelmatig kennismakingsworkshops. Omdat dat eigenlijk de enige manier is om het echt te begrijpen. Je kan boeken lezen. Je kan verhalen horen naar de radio luisteren. Maar je moet
2: het meemaken. Nou, dat komt ook omdat het, en dat zit ook in je verhaal. Het is geen rationeel gegeven. Het is een intuïtief gegeven.
3: Ja, in, in de intuïtie voor mij is dan zeg maar, ja, die, die laag die we niet zien en die we niet horen, maar die we wel, ja, en voelen, vind ik wel, maar veel breder. Je, je neemt hem waar, je, je hebt door dat er iets is. Alleen ja. we, we kunnen er geen handen en voeten aan geven. Met opstellingen geef je er handen en voeten aan. Je maakt het tastbaar en zichtbaar.
2: Ja, want het gaat heel letterlijk over, ga je, want het is niet praten zo nodig. Het, is, het, het gaat veel meer over in de ruimte aanwezig zijn. En in, in de dag die ik heb meegemaakt, vraag jij aan de vraagsteller voortdurend. Wat voel je nu, wat moet er nu gebeuren? Wat doet dit met je?
3: Ja, en er zijn zelfs varianten waar je helemaal in stilte werkt. Hm. Dus je zet alleen representanten neer, dus elementen, zeg maar, uit de vraag zet je neer. En dan zeg je tegen mensen, je mag gewoon bewegen. Je mag volg je innerlijke beweging. En dan gebeurt er iets. Ja, en dan als je dan zit te kijken, je voelt het ook: van, jeetje, er is iets spanning of de ocht, nou komt de ontspanning. Of hé, hey, dit is inzichtelijk, echt, dit is belangrijk.
1: En ja, we praten straks verder met Martijn Meijma. En um, wat ik mij wel voor kan stellen. Wat ik wel benieuwd ben bij jullie. Is, is de ervaring die je hebt met dat fysieke. Want wat ik jullie eigenlijk hoor zeggen is. Je maakt van iets wat in je hoofd zit. Wat gevoelens zijn. Wat, uh, wat, wat ideeën zijn. Wat, uh, wat irritaties zijn. Daar maak je, dat maak je ineens fysiek. Daar maak je ineens afstand en, en grootte en lengte van. En ik ben zo benieuwd wat dat dan met mensen doet. En dat hoor je straks.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Ja, we zitten in de studio met Martijn Meijma. En wij, voor als je later ingeschakeld hebt, uh, schrik niet. Wij hebben het over. Organisatieopstellingen, familie van de familieopstellingen. Ikzelf was zeer sceptisch, maar heb een dag meegedaan en was stom verbaasd over het resultaat en het effect daarvan. En zeker als we het hier uit change agents onderzoeken, dan was die dag Martijn Meijwa zeker voor een heel aantal mensen in de zaal een change agent. Martijn, laten we eens proberen het concreet voor ons te zien. Uh, jij werkt ook met teams. Je doet ook uh, organisatieopstellingen met teams die als team samenwerken. Wat voor type vraag bijvoorbeeld heb je wel eens aan de hand gehad? En wat gebeurt er dan?
3: Nou, ik heb bijvoorbeeld een vraag van een gemeente die de sociale dienst wilde verzelfstandigen. En een nieuwe managementteam wilde kijken van wat is daar nou voor nodig? En hoe worden wij een beter team om, om die verzelfstandiging te kunnen begeleiden? Of, of daar zeg maar, vorm aan te kunnen geven? Um... En daar heb ik twee soorten opstellingen gedaan. Eén was met het team zelf. Ja. Van hoe kunnen wij nou als mensen onderling beter, een betere verhouding krijgen, zodat we dus een sterker team
2: zijn? Laten we daar beginnen. Ja. Dan, dan, uh, uh, dan zet, dan vra Wat vraag je dan? Je vraagt mensen om als zichzelf in de ruimte te gaan staan. Ja,
3: Dan zeg ik van kies een plek in de ruimte nou, waar jij je fijn voelt. Nou, dat is natuurlijk een beetje raar. Want we meestal gaan we wel in een vergaderzaaltje zitten. En gaan we praten over hoe we ons verhouden. Of je krijgt een kleur toeg op, toegedicht. En dan moet je daarover praten. Maar ik zeg gewoon gebruik de ruimte. En voel van waar, waar is een plek waar je je fijn voelt.
2: En dat gaat niet zo noodzakelijkerwijs, zeg je tegen ze. Uh, hoeveel afstand ze tot collega's nemen. Je neemt eigenlijk de, de ruimte als een neutrale ja. ruimte. Maar als er iemand vlak naast mij komt staan... waar ik een gruwelijke hekel aan heb... dan denk ik, nou, hier ga ik hier van niet staan.
3: Nee, dus er gebeurt van alles. Doordat je gaat lopen, zeg maar... en doordat je gaat kijken van... moet wil ik hier zijn, wil ik daar staan. En er zijn mensen in de ruimte. Ja, want je bent niet in je eentje in dat team. Um, merk je dus dat mensen gaan zeggen... hé, ja, dat is wel interessant. Want als ik dus dichter bij die persoon zit... vind ik, vind ik minder fijn. Ik wil wat meer afstand hebben. Nou, we zijn dan... Geneigd om dat ook meteen te gaan vertalen. Ik zeg altijd: Nou, wacht daar even mee. Neem het gewoon als gegeven. En kies een plek waar je zegt: Nou, daar, daar voel ik me wel lekker. Um, daar komen ze niet altijd meteen uit. Want ja, soms zegt de een: ja, ik, ik kan geen echte goede plek vinden. Nou, dat, dat geeft ook al vaak, zeg ik dan: Herken je dat uit je dagelijks leven? Ja, ik vind het wel lastig in het team om, om een plek te vinden. Of ik ben net nieuw in het team. Nou, het in dit geval um, wat, wat ze lastig vonden is van dat er geen leiding was. En, uh, dus ja, ze waren een beetje aan het zoeken van waar moeten we nou gaan staan. En kon je dat ook zien aan de leider zelf? Ja, dat kon je ook aan de Waarom? leider. Um, die was ook een beetje zoekende. En dat zij gaf ze later ook terug. Ze zei van ja, ik, ik, ik was ook een beetje aan het experimenteren. Wil ik nou een, een directieve leider hier zijn? Of wil ik wat meer een soort coachende leider zijn? Nou, ze was een beetje aan het, het leider, zeg maar Die positie was ze aan het innemen. Dus je merkt ook dat dat een beetje, ja, het was niet heel krachtig. En blijkbaar hadden die anderen daar wel behoefte aan.
2: En maak je dan dat soort dynamieken direct bespreekbaar of laat je dat eerst?
3: Nee, dat laat ik eerst. Ik laat het eerst echt gebeuren, zodat we ook, want als we het meteen gaan na, nadenken, dan, dan wordt het toch weer een soort analytische exercitie. En ik, ik vind het juist zo mooi om het um, in het ervaren te brengen. Um, en in het meer, ja... Het energetisch ervaren van hoe is nou de. ja, hoe, hoe, wat. Wat, wat, uh, wat doet het nou met je als zij dus niet die leiding pakt? of als jij zo ver van iemand afstaat? En daar hebben we het dan wel over. Dus in, 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 we gaan in, in het bespreken, of wat, wat er teruggegeven wordt, gaat over: van wat ervaar jij op die plek? en hoe ervaar je het nou ten opzichte van die ander?
2: Wat je ziet als teams naar een dynamiek zoeken, laat ik het maar even zo zeggen. Dan kan dat emotioneel zijn. Dan kan het ook confronterend zijn. En je kan zelfs ruzie krijgen. Want ja, dat, dat komt natuurlijk door jou. Gebeurt dat niet ook heel snel dan? Um, ja,
3: dat kan. Dus wat ik dan als, als begeleider zeg maar doe, is het, het uit uit die sfeer halen. Het gaat niet over van nou, wiens schuld is het hier dat het nu niet lekker loopt. Het gaat niet over ook van, oh ja, gisteren deed je dat ook al. Het gaat echt over het hier en het nu. Het gaat echt over ervaren van, oké, okay, wat, wat doet het dan met jou als die ander zo boos tegenover je
2: staat? En ja, Wat gebeurt er? Want de baas heeft bedacht dat we met z'n allen naar jou toe gaan. Ja, je maakt mij niet wijs dat er daar niet twee tussen zitten. We krijgen nou nou? Vlauwekul. Wat doe je daarmee? Ja, dat is wel interessant. Laten we zeggen, ik zit er ook bij. Ja,
3: er is toch wat sepsis. En dat komt ook, zeg maar, als het, want het wordt ook persoonlijk. En niet iedereen wil dat. Um, en het is natuurlijk heerlijk als we met elkaar een beetje kunnen praten. En als we rapporten kunnen schrijven. Want dan wordt het niet persoonlijk. En bovendien, ja, niet iedereen heeft met dit soort werkvormen wat. Um, nou, in het begin laat ik het een beetje. Maar op een gegeven moment ja, zeg ik ook van nou, weet je, of je maakt de keuze of je doet mee. Of, of je doet niet mee. Want het, je kan niet half of zo meedoen. Of je kan niet. Ja, er maar bij gaan zitten voor spek en bonen. Je doet hier aan mee of je doet niet mee. Nou, ik er nog niet heel veel tegengekomen. Want mensen zeggen, zeggen in ieder geval van... nou, we gaan hiervoor. We staan hier voor open of we laten ons verrassen. Nou, dan gaandeweg blijkt het als die verrassing... dan is dat je heel erg veel uh, verdriet gaat ervaren... dat dan de verrassing liever niet uh, mag komen. Dus dan haken ze ook wel weer een beetje af. Ja, dus dat is ook wel een beetje het spel, zeg maar. En, ja, in, in sommige teams gaat iedereen in één keer mee... en in andere teams uh, niet.
1: Okay. Martijn, ik zie, ik zie het voor me. Hè? Ik zie een, een beetje een grote ruimte voor me, leeg. Want het lijkt me onhandig als er allemaal tafels in staan. Daar staan, er staan die mensen, die, die kiezen een plek uit. Maar ook in het uitkiezen van die plek, van waar ze gaan staan... heb je natuurlijk ook dynamiek. Want je, je denkt van, oh, ik voel me hier wel lekker. Maar vervolgens is er nog een collega in beweging... en die komt bij jou in de buurt en dan denk je... Ah, het is niet zo lekker meer. En dan ga je ook weer bewegen. Ik kan me heel goed voorstellen dat die, die, die interactie van... wie gaat er bij wie staan en hoe ver... het is ook een beetje wat er gebeurt op een schoolplein... Met mm -hmm. kinderen bijna. Dat dat heel heftig kan zijn. Dat dat, en dat jij dat aan, dan vervolgens aan moet gaan. Dat jij, tenminste, ik kan me dat jij dan zegt... Hé, jij stond net daar en eens ging je weg. Waarom doe je dat?
3: Ja. ja, want dat is wel mijn taak, vind ik. Om dat soort dingen wel bespreekbaar te maken. Want je kan ervoor weggaan. van nou, weet je, Het is er nu niet meer. Maar dat is wel wat, er, wat precies waar het over gaat. Want iemand... Jij zegt, natuurlijk ga je dan bewegen... maar een ander blijft gewoon staan. Die zegt, ik blijf hier staan, ook al voel ik me niet lekker. Ja. Dus dat is maar net hoe iemand reageert. En dat zegt dus ook iets hoe hij hoe in het dagelijks leven reageert. Want daar, daar is hij ook iemand die, die dan blijkbaar wegloopt... om het maar voor de, voor de hele groep goed te houden. Of hij zegt, ik blijf gewoon staan, kost wat kost. En dat zijn wel interessant, is wel interessante informatie... En voor mij gaat het dan nog een stap verder van... oké, okay, wat heb jij nou nodig van de groep om je lekker te kunnen voelen? Want ik geloof dat er, en dat is zeg maar ook in, in opstellingen blijkt dat ook... dat er altijd een goede plek voor iedereen is.
2: Hmm. Je zou ook een uh, therapeutisch gesprek met z'n allen kunnen hebben. Mm -hmm. In een kringetje. En dan vraag je aan Anita... goh, Anita, uh, hoe voel jij je op het werk? En dan krijgen we nu Henk, hè? Dan gaan we een rondje doen, het duurt het altijd even, maar goed. <laughs> um, wat, wat is het voordeel van deze werkwijze, vind jij? Het gaat veel sneller...
3: Doordat mensen de plek in de ruimte innemen... krijg je binnen twee minuten krijgen ze inzicht van... oh shit, ja inderdaad, als Piet naast mij komt staan... word ik daar kriegelig van. Ja. Um, of uh, Marietje staat bij de deur. En ja, we wisten eigenlijk al dat Marietje weg wilde. Maar nu wordt het wel heel duidelijk. Um, en het maakt het bespreekbaar op een manier... dat het geen therapeutische sessie wordt. Maar dat het... Um, het wordt heel, heel helder en krachtig.
2: Het wordt ook, dat is mijzelf dan opgevallen om je bij te vallen, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Het, wordt ook, het eigendom van wat er gebeurt is heel duidelijk in de groep. Het is niet iemands probleem, maar het wordt een dynamiek van de groep. En dat voel je als deelnemer. Ook al sta je niet in het centrum van de piste, voel je van ja, maar wij doen dit met z'n allen. Dat ja. vond ik heel opvallend.
3: Ja, het is, het is inderdaad de, 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 de groep draagt het als het ware. Um, en in het, in het bevragen en in het mensen zeg maar, aansturen... van uh, welke antwoord, wat, wat voor antwoord is gegeven... ga ik iedere keer weer terug... nee, maar het gaat over het hier en het nu. En wat je ervaart. En niet over van men moet meer dit en dit. En gisteren deed je dat en morgen ga je dat doen. En we hebben toch met elkaar afgesproken. Nee, maar wat ervaar je dan? Ja. En daarom wordt het ontdaan eigenlijk van heel veel oordelen. En wordt het ontdaan van heel veel uh, emotie. Of die emotie, zeg maar, die komt er juist in. Maar dan wordt het mijn persoonlijke emotie van... oké, okay, ik word er gewoon heel verdrietig van als jij zo dichtbij me staat. Of als, jij mij in, als jullie mij allemaal hier in die hoek laten staan... word ik heel verdrietig. En dat heb ik wel vaker.
2: Ja, maar we zijn een dagje van kantoor. We ja. hebben budget aangevraagd. Er is vast ook een prachtige macrobiotische lunch bij. Maar wat hebben we er dan aan? We betalen ervoor, maar wat hebben we er eigenlijk als organisatie dan aan?
3: Nou, na zo'n zo dag of zo'n zo ochtend kan het al... daar dan dan gaan mensen op een andere manier samenwerken. Omdat je in die ruimte hebt gestaan... omdat je uh, hebt ervaren van wat het betekent om wel of niet naast iemand te staan. En omdat vervolgens de stappen ook worden gezet... van nou, wat is dan voor iedereen een goede plek? Je gaat ook naar een oplossing. We gaan ook naar een oplossing kijken. En niet omdat ik dan een soort van analyse heb gemaakt... en nu moeten jullie dit met elkaar doen. Maar nee, ga maar met elkaar onderzoeken... van wat is er nou nodig... zodat Pietje, en Marietje en, en iedereen... een goede plek kan
2: vinden. En uiteindelijk vertrek je wel vanuit een geloof... zo noem jij dat zelf steeds dat er een soort wijsheid is. Het is net alsof je achter de coulissen gaat. We gaan niet praten, we gaan niet denken... we gaan het niet bediscussiëren, we gaan, niet, we gaan niet eens talig doen... maar we krijgen wel in inzicht in zaken die voor ons allemaal glashelder zijn. Wat, 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 wat is dat dan? Hoe kan dat dan? Ja, uh, Nu even een, een spoiler. Pas op, dit kan vaag worden, lieve luisteraar. Dit kan vaag worden. En vergeef het Martijn. Want ik snap dat dit een onmogelijke vraag is.
3: Nou, hoe het kan. Ja, dat, ja, je kan het vaag noemen. Maar ik vind het eigenlijk wel redelijk concreet. Is dat het gaat over, de, de, je tapt in in een soort ja, energetische laag. In een laag die we allemaal voelen. Die we allemaal kennen. Maar waar we op school nooit geleerd hebben om over te praten. En die we op school eigenlijk hebben afgeleerd. En hier gaan we daar weer in intunen, zeg maar. En dan komt er dus ook informatie naar boven... waar we echt wat mee
2: kunnen. Is dat die laag die ik ervaar als ik op een feestje kom... en denk, wat is hier aan de hand?
1: Mm -hmm, ja.
2: Nou, dat is heel mooi. Als het over feestjes gaat, ben ik altijd
1: weer aan de beurt. Dat weet ik. als dus in je... Dat is geen
2: aankondiging dat ik in moet grijpen. Mag ik even de aankondiging doen trouwens van het volgende? Nou, Want ja. dames en heren, dit programma heeft ook een opvoedkundig aspect <laughs> op het gebied van smaak. Dus de volgende single is natuurlijk van Kanye
1: West. Nieuw Business Radio. Radio. Non-stop lekkere muziek voor op
0: het werk en inspirerende gesprekken.
2: En met trots kondig ik... ...aan in nog geverdere verdieping in dit verdiepende programma... ...de column van Harry Starren.
0: Pleidooi voor de sesjescultuur. De afgelopen jaren trok ik met theatercolleges door het land... ...als presentator die de groepsdiscussies na afloop moest begeleiden. Mooi schoon werk waar je het een en ander van kunt opsteken bovendien. Midas Dekkers... De bioloog des vaderlands vertelde onder andere over mussen. Een onderzoeker had zich afgevraagd wat de beste mussen waren. Maar dat was maar de vraag. En die stelde die onderzoeker dus. De onderzoeksopzet was kinderlijk eenvoudig. Na een storm ging de onderzoeker kijken welke mussen het loodje hadden gelegd. Dat bleken de kleinere mussen te zijn. De zwakke broeders. Maar zij waren niet de enige. Behalve deze waren het ook de sterk. De grootste die het hadden moeten afleggen. De middelmaat had, had overleefd. Wie Darwin goed begrepen heeft, snapt het meteen. Anders dan vaak wordt verstaan, zijn het niet de sterkste en de grootste die overleven, maar de best toegeruste, de fittest. Zij zijn het die het tijd doorstaan. Midas knoopte daar voor de slechte verstaander meteen een kernboodschap achteraan. De middelmaat maakt de beste kansen. Hij beschouwde het, de zaal liefdevol overziende... als goed nieuws voor de meesten hier verenigd. Daar konden we het mee doen. Een dubieus compliment. Zijn lezingen zitten er vol mee. Het strook heel goed met een andere observatie... die weinig wordt aangehaald. De cijfers die je op school haalt... zeggen niets over de kans op maatschappelijk succes. Het is een waarheid waar niemand op zit te wachten... maar het is echt waar. Het schooltype zegt nog wel iets... maar de cijfers zeggen niets... Het meest veelzeggend over de maatschappelijke kansen is overigens de postcode. Maar dat is een ander verhaal. Er is in dit licht met argumenten pleidooi te houden voor de sessiescultuur. Leerlingen die hoge cijfers halen zijn ofwel heel begaafd, ze kunnen niet anders, ofwel heel ijverig. Maar bij dat laatste is het oppassen. Ijver kan een levenshouding zijn, maar vaak... Vaker komt het voort uit onzekerheid. Hoge cijfers kunnen dan een indicatie zijn voor onzekerheid. Voor angst wellicht. Het vermoeden niet goed genoeg te zijn. Als je heel onzeker bent en geen goede inschatting kunt maken over wanneer goed genoeg is... dan zijn hoge cijfers dus een indicatie van een onvermogen. Het onvermogen om een goede inschatting te maken. Natuurlijk is dit wat ik hier schrijf, dit wat ik hier lees, autobiografisch... Toen ik naar het gymnasium ging, waar ik maatschappelijk onzeker was, hoor ik als arbeiderskind daar wel, en ook intellectueel bang was dat het allemaal te hoog gegrepen zou zijn, waren mijn cijfers een reflectie van die onzekerheid. Ik haalde louter acht. Pas toen mijn zelfvertrouwen groeide, daalden mijn cijfers. Nergens waar ik genoeg in schiep, uh, uh, maar wel waar ik eigenlijk geen zin in had. Ik haalde negens bij wat me interesseerde, maar zes en zevens wat me minder deed. Misschien dat het daarom is dat cijfers niet zoveel zeggen over maatschappelijk succes. Misschien geldt hier wat geldt voor de mussen. Het meest toegerust zijn zij die het gemiddeld scoren. De anderen lopen voor hoog risico het af te leggen bij een hevige storm. En geheel terzijde, maar ter overdenking, storm maakt de meeste schade in de mindere wijken. Die zijn te herkennen aan hun postcode. Maar dat is een ander verhaal.
2: Harry Starre met zijn maandelijkse column... in ons programma People Power Change. We zitten hier in de studio nog steeds met Martijn Meijma. Uh, ik zou bijna willen zeggen... jij scoort toch ook wel een zesje... maar dat, is, dat, dat, is meteen geheel, dat valt meteen heel vreemd. Uh, ik vond jou als begeleider... toen ik zelf mee heb gemaakt... dat je een, een organisatieopstelling deed... Uh, briljant, zeker geen zesje. Wat doe je eigenlijk... Als begeleider van een organisatieopstelling. Waar kijk je naar? Wat doe je? Uh,
3: je doet vooral even niets. En dat is uh, wat het lastigste is. Ik, ik train ook mensen om op, op opstellingen te begeleiden. En, en het, je moet leren om, om in eerste instantie niets te willen doen. Om het te laten zijn. En niet te willen veranderen. En om gewoon te kijken. En te kijken met al je zes zintuigen. Ehm... Uh, en als het ware zeg maar die opstelling in je op te nemen je wordt bijna één met die opstelling en vervolgens ergens wel de regie te pakken dus het is ook de balans tussen van waar laat je het gebeuren en waar zeg je ja oké okay, maar ik ben hier wel de begeleider het is wel mijn taak om hier iets te doen um, en waar je naar kijkt ja, ik kijk heel feitelijk eigenlijk naar wat, wat zegt nou die representant? Wat komt er nou voor informatie? En niet zozeer van dat ik daar weer kan analyseren, maar wat zegt dat over? Um, heeft alles hier een goede plek, of niet? Dat is een van de van. De, er zijn drie krachten eigenlijk in, in opstellingen, in, in, in systemen. En één daarvan is, alles heeft een goede plek. Dus als je ziet dat er ergens geen plek voor is. Of dat iets echt ja, geen, dan kan je daar iets in doen. Een andere is dat er, dat er een bepaalde rangorde is. Er is een bepaalde. Nou, dat was bijvoorbeeld met die leidinggever die geen leiding neemt. Dan is de, de, de rangorde klopt niet. Uh, want ja, er, er is een leider nodig daar. En het gaat over geven en ontvangen. Wordt, er, wordt, wordt er geeft iedereen aan het systeem en ontvangt iedereen... en is dat in balans, zeg maar. Um, ja, en ook daar... Ja, je, je kijkt dus met je zes zintuigen... en je kijkt van... van wat is er nou nodig? Maar ik heb ook... dat is wel mooi bij de opleiding die ik gehad heb... toen zei ze ook van... nou, als je het niet meer weet... zeg je gewoon, ik weet het niet meer. En het mooie is dat dan het systeem... de mensen die zeggen... oh, maar dan, dan weten wij het wel. En oh ja, maar dan volgens mij moet dit gebeuren. Of de vraagsteller zelf, zeg maar die directeur, Of, nou die, die weet het wel. Dus meer dan dat je echt de, de regisseur bent of degene die nou de, de, de puzzel in elkaar moet puzzelen. Of zelfs de duider. Of de duider inderdaad. Ben je degene die meer aanwezig is en, um, en het laat gebeuren. Maar wel binnen een bepaalde ja, bedding noem ik
2: dat ook wel eens. Is elke groep el, altijd in staat om daar hier uiteindelijk wat uit te halen?
3: Hmm. Um, elke groep niet. Dus als groep lukt het niet altijd. Ik was laatst ergens en nou, die geloofden niet dat wat er dan door die mensen verteld werd, dat dat ook zeg maar, de representanten... Zij vertrouwden niet op dat de informatie van die representanten kloppend was. Mm -hmm. Maar er waren wel drie, vier mensen in die groep die dat wel deden. En die belden later nog eens een keer op van... Hé, maar ja dat was, wat, dat was zo indrukwekkend wat daar gebeurde. Maar die anderen zagen dat niet. Dus, of wilden dat niet zien. Of wilden het niet zien of konden het niet zien... Um, en tegelijkertijd haalt altijd iedereen, iemand, iedereen iets eruit. Alleen ja, ik ben al, eigenlijk alleen maar tevreden... als er echt heel veel diepgang wordt bereikt. Um, maar sommige, die, ja, wat, wat die mensen wel eruit halen... van wow, er is meer dan dat we me kunnen bedenken. Je kan ook, die had al die ervaring dat als je links van iemand staat... of rechts van iemand, dat dat verschil kan maken.
2: Als ik een toekomstige klant ben... wat kan jij met zo'n proces wel voor mij betekenen... en wat kan het niet...
3: Ik kan niet zeg maar zorgen dat, dat, dat ik kan niet de verantwoordelijkheid nemen dat het opgelost wordt. Dus het is niet iets van ik
2: leg het nou in jouw handen en nu komt het goed. Je bent geen consultant die een rapport schrijft en daar staat het antwoord in. Nee, en ook die kunnen het volgens mij nou, niet. Ja, goed, dat 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 is, dit, hier zat al een kleuring in <laughs> deze opmerking. Hè?
3: Maar wat het wel kan, is dat er dus dat, dat er gaat iets gebeuren. Mensen worden geraakt, mensen krijgen inzicht. En er ontstaat een beweging. Er ontstaat een beweging en dat kan een heel kleintje zijn, dat kan een grote zijn, die ook nog doorgaat. En dat vind ik het mooie van opstellingen. Het is niet iets van, nou je gaat. Ja, ik had een collega die zei, nou we drinken een glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was. Ja. Nou, dat, dat is met opstellingen eigenlijk nooit zo.
2: Je zet iets
3: in gang. Je zet iets in gang. En mensen, ik heb mensen die zeggen. een jaar later nog van, nou, op. Echt met die opstelling, dat heeft zoveel inzicht gebracht. Heeft een jaar is dat met me meegereisd, als het ware.
2: Maar instrueer je dan bijvoorbeeld nog verantwoordelijkheden in de groep waarvan je zegt: zorg dat dit besproken blijft? Of zeg je: nee, dat gebeurt eigenlijk vanzelf?
3: Um, ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Want ik doe dat niet, maar ik zou het misschien wat vaker moeten doen. Uh, ik doe het niet omdat ik echt geloof in van nou laat het gebeuren. Uh, maar ik weet ook dat sommige teams misschien wat behoefte hebben aan. Nou als we daar iets meer handen en voeten aan geven. Dan kan het wat, kunnen we er in ieder geval wat meer mee aan de slag. En ook wat meer bewuster mee aan de slag.
2: Of is het dat je heel veel geloof hebt in de kracht van mensen. En het zelfhelende van mensen en groepen. Ja dat heb ik sowieso. Dus, en dat is
3: ook wat opstellingen aanraken. Uh, die, die, die raken iets aan. En soms is het zeg maar dat het verandert. En ik heb dat ook in mijn eigen leven wel ervaren... dat, je, dat er dingen veranderen. En dat zie je pas als, het, als je een jaar later terugkijkt. Dat je denkt, hé, hey, dat, is, dat is weg. Of dat is anders. En het is niet zo als dat je uh, een huis groen verft... en je ziet plotseling het huis is groen. Nee, het is, het is heel subtiel dat dingen veranderen.
2: Ja. Als je... Um, jij, het is uiteindelijk... Um, het... Het, de skepsis die dit, die dit tegenkomt is die uiteindelijk um, is die een rem of zie je dat als integraal onderdeel van het materiaal de skepsis van is dit geen gezwam en de, we gaan in de ruimte staan en dan, dan zegt dat iets uh, waar, waar. ik ben daar niet zo mee bezig het is niet dat ik denk
3: okay, ik moet iets met die sepsis of dat is inderdaad dat helpt of je helpt juist niet het, het is er bij sommige groepen uh, ik geef ook heel veel groepen met open inschrijving. Nou, daar heb ik bijna nooit sepsis. Nee, maar die kiezen er zelf voor. Die kiezen er zelf voor. In bedrijven is het wat meer. Uh, ja, ik vind het niet zo heel, heel relevant, zeg maar, of dat. Ja, nee, dat want voor mij is dat niet, niet belangrijk of dat er is of niet. Ik denk niet dat het helpt of dat het tegenwerkt. Het zeg maar.
2: is in de ruimte. En, uh, maar het, je, je houdt je er niet mee bezig. Je hoeft het nee. er niet op
3: te richten. Nee, behalve als inderdaad 80% sceptisch is. Nou, dan moeten we daar toch iets, eerst iets mee doen. Ja.
2: En dan, uh, nou, dan, dan verzinnen we dan. verzinnen we ook wel iets. Ja. Of we draaien een plaatje. Of we dan draaien dan een plaatje. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Wat een goed idee Jeroen. Ongelooflijk. Dus dat gaan we doen. En dan gaan we straks uh, voor de laatste 10 minuten met uh, Martijn Meijma. En waar ik wel bediend naar ben is uh, wat die ruimte dan betekent. Want ik zou het ook zo leuk vinden om zelf een beetje te kijken: van als ik nou op een feestje ben, waar, waar moet ik dan op letten? Dus dat hoor je zo.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: We zitten nog steeds in de studio met Martijn Meijma en we praten over de kracht van het gebruik van familieopstellingen in organisaties. Dat noemen we dan organisatieopstellingen. En waarin we, we, we proberen te onderzoeken waarom het, het bovenkrijgen, het analyseren van een dynamiek, waarom dat voor deze werkvorm zo uh, pregnant is. Um, wanneer vind je het geslaagd?
3: Als ik zie dat mensen, zeg maar, anders naar huis gaan dan dat ze kwamen, en dat anders dat kan zijn. Uh... Dat er weer een soort twinkeling in de ogen is. En van we hebben de zin om met elkaar verder te gaan. Waarbij ze binnenkwamen met van. En waardoor er echt wat spanning in zo'n team is. Dus dat je echt ja, ziet of voelt. Wat, dat, 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 dat mensen ja, eigenlijk al veranderd zijn. En dat, dat kan ook. En met veranderingen, sommige veranderingen duren jaren. Maar ik zie in opstellingen. Kan je echt van het een op het andere moment. Kan je gewoon een omslag maken. Dus het kan ook. ook nou ja, bijna een minuut kan je veranderen.
2: Waar gebruik je. Een, een organisatieopstelling... het meest effectief. Wanneer moet je hem inzetten?
1: Um,
3: als je met... een vraagstuk zit... waar je je vinger niet achter krijgt. Waar je al naar gekeken hebt. Je hebt links gekeken, rechts gekeken. Je hebt met elkaar erover gehad. En, en, het, en het lukt niet om je vinger... en je hebt het echt het idee van... ja ah, we kunnen er niet bij. Dat is een reden. Hè? Dat, 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 want dan weet je bijna dat het ergens in die... ik noem dat altijd die onderstroom zit... En als iets zich blijft herhalen. Dat je denkt, ja, we zijn al vier keer zijn weer hiermee aan de slag gegaan. En het lukt maar niet om het, om het op te lossen. Dus dat, is dat, dat het zich herhalen is ook een teken... dat je op een ander niveau moet gaan kijken om de oplossing te vinden.
2: Oké, okay, en uiteindelijk zeg je ook... het is een duurtje, maar het is niet de oplossing.
3: Nee, want de oplossing die ligt er al. Ehm. Um... De oplossing is eigenlijk dat, dat alle delen van het systeem weer op zo'n plek gaan staan. En dat kunnen mensen zijn, maar dat kunnen dus ook ja, abstractere begrippen zijn, zoals bijvoorbeeld communicatie. Dat die op zo'n plek staan dat er weer balans is. Dat er dus tussen de mensen weer. Uh, ja, dat, dat, ja dat het weer gaat stromen. Het klinkt allemaal dat een beetje van die, van die vage woorden, maar dat, dat is wel waar het over gaat. Um, en in die zin, zeg maar, in die opstelling, daar, daar ervaar je dat, daar voel je dat, daar. Uh, dat kan je nog later ook nog weer op terugpakken. Maar eigenlijk is het dan al gebeurd en is er een nieuwe, nieuwe soort nieuwe werkelijkheid ingezet.
2: Het gekke is, wij veranderaars herkennen het eigenlijk allemaal. Alleen, we noemen het allemaal anders. Want het is heel simpel, zoals in het begin het voorbeeld. Je komt op een feestje en je denkt, uh, wat is hier aan de hand? Zo is dat ook als veranderaar. Je komt bij een organisatie of een afdeling, je loopt één ochtendje rond... Ja, behalve als je een groot bureau bent, want dan moet je eerst 90 interviews doen. Maar de meeste mensen die, uh, die, die lopen rond en dan voel je al snel allerlei dingen, allerlei dynamieken. Waarvan je denkt: wat, wat zijn die onaardig tegen elkaar? Of uh, wat een gedoe als ik even een kopje koffie, dan is dat en dat en dat. Klopt het dat dat uiteindelijk is wat we er, alle, wat we er allemaal in herkennen? Wij hebben ergens die voelsprieten hoe, hoe dynamieken tussen mensen gaan. En plug je daar dan op in?
3: Ja, dat is de eerste, eerste indicatie dat er iets aan de hand is. Maar ik noem dat eigenlijk de, de symptomen. Dus je, je maakt... Je, die herkennen we allemaal. Die herkennen we allemaal. Die, inderdaad van, hé, wat raar dat het zo werkt hier. En ik voel een soort spanning, maar ik weet niet wat het is. En daaronder liggen eigenlijk die dynamieken. Dat zijn, uh, maar misschien dat het even een woorddingetje is. Maar de, daaronder liggen nog andere uh, ja, verstrengelingen ook soms die dus ervoor zorgen dat er dus die symptomen ontstaan. Ja. En het mooie vind ik van opstellingen is dat die symptomen niet als probleem worden gezien, maar die worden eigenlijk als oplossing gezien van het grote systeem
2: om een ander probleem op te lossen. Dus je haalt eigenlijk het doek weg, je ziet wat er gaande is en nu kunnen we beginnen daarin te bewegen. Ja. Dus je gaat
3: niet met die symptomen aan de slag. Maar je gaat met die dieperliggende dynamiek aan de slag. Waardoor dus die symptomen en vaak ook nog andere symptomen waar mensen last van hebben. Die worden ook in de slipstream meegenomen.
2: En de zeer pragmatische cynische luisteraar. Die zegt ja dynamieken. We hebben gewoon een sales team. En die mensen die bellen niet genoeg. En die doen niet genoeg hun best. Ja. Maar laten we eens een, een organisatieopstelling doen. Zou je dat aangaan? Is alles te verklaren vanuit die dynamieken?
3: Ja, daar geloof ik wel in. Um, kijk, als mensen er niet voor openstaan... en ze willen gewoon eigenlijk kijken... van hoe kunnen we Martijn onderuit halen? Ja, nee, kunnen... dat is duidelijk. Dat, dat, ik heb al een keer die vraag gehad... ja, maar weet je, die we geloven de methodiek niet. Ja, ja, denk dan, dan, dan houdt het op. Maar dat geldt voor alles. Als ja. je het
2: rapport niet gelooft, dan is het ook.
3: Dus ja, ik, durf, ik, ja, ik, ik zou alles aan willen gaan daarin... Um, omdat ik wel, ik, ik geloof wel dat je dus op een heel, je kan echt heel grote hoeveelheid problemen kan je hiermee wel uh, oplossen. of in ieder geval een oplossingsrichting aangeven.
2: Waarom kan jij dit werk?
3: Omdat ik mijn intuïtie heb ontwikkeld. Dus ik, ik, ik heb ook heel veel aan persoonlijke ontwikkeling en groei gedaan. Om, en, en ik kan dus ook. Uh, mezelf dus daarbuiten zetten... en niet als een soort van... Ah, ik, moet hier de, ik ben hier de veranderaar, ik ben die change agent. Nee, ik, ik, ik ben ten dienste van het systeem. Uh, en wat ik net zei... Hè, dat je dus zeg maar niet moet willen veranderen. Dat je daar staat en dat je eigenlijk alleen maar kunt waarnemen.
2: Nou, dat is waarom ik het kan, denk ik. Er zijn meer mensen die dit kunnen. Jazeker. Ja, ja. Welk aspect vind jij jezelf met name goed in?
3: Um, dat heeft te maken met het... Echt helemaal openstaan voor alles wat er mogelijk is. Um, dus ik heb niet een soort. Oh ja, het zal ongeveer in deze hoek zitten. En in sommige opleidingen krijg je ook. Hè, want je hebt die. Uh, je kunt deze interventie doen of die interventie. En ik laat dat, ook dat los. Um, nou, het is wel grappig. Waar, waar moet je op een feestje gaan staan? Uh, er zijn ook heel veel theorieën over. Van, nou, de, 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 de directeur moet altijd links staan of altijd rechts staan. Uh, de man moet rechts van de vrouw staan. En ook dat durf ik los te laten. Dus ik ben iemand die. Uh, en misschien nog wel meer, zeg maar, dat laat gebeuren wat er moet gebeuren, zeg maar.
1: Ja, Martijn, ik, ik, kan, ik kan gewoon deze aflevering van People Power niet verlaten zonder aan jou gewoon één ding te vragen. die, jij dan, die je dan ziet hè, in zo'n groep. Ik kan me voorstellen, een zaaltje en mensen gaan ergens staan. en, dan, en, 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 en jij ziet dat het een goed team is. Dat, het, dat ze lekker samenwerken, dat zie jij gewoon. Hoe staan ze er dan bij? Is er een soort vorm voor of zo? Zie ik zie namelijk gelijk een kringetje vormen. Wat, wat zien wij dan? Wat zien we Ja, dan? nee,
3: dat is, er is dus niet één vorm. En dat is ook, en dat is ook wel mijn kracht... Hè, maar is de, dat ik geloof niet in one solution fits all. Nee. Dus er is niet van als je als team... nou, weet je, we zetten de leidinggevende rechts... en de team die kijken allemaal in een kringetje naar ze toe. Het kan best een heel goed team zijn... terwijl daar één echt toch te buiten staat. Alleen dan hebben we met elkaar gewoon gezegd... nou, jij staat erbuiten, buiten... dat is omdat jij een hele bijzondere rol hebt hier.
2: Ja, ik denk ook dat... dat ik, ik haak in omdat ik zelf dus een keer heb meegemaakt... Um, dus er komt op een gegeven moment een situatie in de ruimte die klopt. En, maar dat wil wel eens in, in die situatie voelt iemand zich wel eenzaam of doet iets pijn of wat dan ook. Maar het is zoals het is. En ja, ja. het is niet een ideaal. Nee. En, en dat ideaal bestaat toch niet. Je, je krijgt meer een soort voor de vraagstellers vaak, die hebben ze het gevoel van, oh ja, zo zit het in elkaar. Dus je kan niet zeggen, ja, als het dan alles klopt, want A kan dat al theoretisch niet, maar er is ook niet... Het, 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 op een gegeven moment komen de kippen ook tot stilstand filmen. Op. op een gegeven moment is het zo van, ja, nou zo is het dan. Nu heeft iedereen het gevoel van, ja, hier ben ik en hier hoor ik. Het is ook... Het, het gaat niet maar eeuwig door. Nee, nee. Dus er, zit, er, er is een soort
3: eind... Opstelling waarin ja, iedereen weet, dit is mijn plek. Maar dat kan dus ook de plek bij de deur zijn. Nee. En dan ja. is het gewoon met elkaar van, ja, weet je we, we verlaten een organisatie. Dat is niet iets raars of zo. Ja. Dus, dus alleen, ja, er wordt heel veel heel, soms paniekerig over gedaan.
2: Mogen we concluderen dat het, het middel... Uh, 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 organisatieopstellingen een katalysator is... waardoor verandering in beweging raakt ervan uitgaande dat de mensen die die verandering ondergaan, hem zelf oppakken en niet wegstoppen dat het niet de verandering is maar dat het dat vonkje is, dat duwtje wat hem in gang zet
3: ja, ik heb nog een, nog een beetje over na zitten denken want het is door, het, door die beweging en door dat mensen een andere positie innemen verandert er ook echt iets dus er ontstaat, er ontstaat echt een andere verhouding. En daar hoef je ook niks meer voor te doen. Ik zeg soms ook van je, je kan gewoon nu naar huis gaan. En daar is al iets veranderd. Dus het is het duwtje. Maar het is, het is ook echt al een stuk van de verandering.
2: Zoals als je dan een keer tegen je vader hebt gezegd. Ik ben daar heel teleurgesteld over. Dan is die teleurstelling met die actie meteen al een beetje weg. Ja. En daar kan je het misschien mee vergelijken. Ja, klopt. Ik dank je heel erg voor je moed om uh, hele abstracte materie... Um, om die toch onder woorden te brengen. Terwijl die daar eigenlijk heel ongeschikt voor is. Want het is ja. hele visuele, tactiele in de ruimte. Ja, je uh, moet langskomen een keertje. In een uh, ja, dat, nou als uh, alle 16 miljoen luisteraars van ons programma dat gaan doen... <laughs> krijg je het nog druk, Martijn. Lijkt me heel erg dank voor je bijdrage. En uh, dames en heren, u heeft even op hem zitten wachten. Maar daar is hij dan weer. Glenn van der Burg. Ik hoor het alweer Jeroen. Jij moet uh, nodig een keer een jingle van mij gaan inspreken.
1: Met jouw warme worstenstem. Met een loodje eraan. Um, je hebben uh, een uur geluisterd naar uh, Jeroen Buscher In uh, zijn uh, fijne programma People Power Change. Um, en wat wel leuk is, is om te melden. Is dat Harry Starre. Die als, uh, als columnist bij People Power Change uh, erin zit. Dat die vanaf oktober, wanneer weten we niet precies... Dat hij, ja, dat hij eigenlijk hetzelfde als Jeroen gaat doen. Dus dan, dan doe ik de knoppen en ik nog de plaatjes op. Maar Harry die gaat het interview doen. Um, onder het kopje Leading People Power. Hey, Harry. En Jeroen gaat de, de jingle doen. Uh, aan de andere kant van het uur... dan um, spreken we jullie graag weer. Dan zijn te gast uh, de Alliander Foundation. Uh, Marjolein van Leeuwen onder meer. Die... Um, we gaan we mee in gesprek. Wat de Alliander Foundation precies doet. En natuurlijk wat wij natuurlijk heel erg interessant vinden is. Wat doet zo'n foundation nou? Met het, uh, het welbevinden, de trots, het werkplezier van de medewerkers van Alliander. En dat hoor je straks.
0: Volgende keer. Meepraten of meer programma's? People-power.nl